0: ich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute in der Reihe von dem achtliedrigen Pfad des Pantanjali, also eine yoga-basierte Folge, die euch näher bringt, an das Thema ganzheitlich Yoga zu praktizieren. Denn der Yoga-Pfad ist ja genau deshalb da, um Yoga nicht nur rein auf das Körperliche zu reduzieren, sondern zu verstehen, dass Yoga ein holistischer Ansatz eigentlich ist und viel, viel mehr als das, was auf der Mathe passiert. Allerdings haben wir heute genau das, nämlich das, was auf der Matte passiert, als Hauptthema, die Asanas, die dritte Stufe des achtliegenden Pfades und somit genau das zentrale Thema, womit eigentlich die meisten Yoga verbinden. Also das Körperliche ist eigentlich das, wenn man jemanden fragt, der jetzt nicht ganz so viel Ahnung hat von Yoga, würde er sagen, ja, das ist doch das, diese Verrenkungen auf der Matte, die gymnastischen Übungen oder wie man es auch sonst manchmal bezeichnet als Laie. In vergangenen Podcast-Folgen habe ich die ersten beiden Pfade, die Yamas und die Niamas, auch schon vorgestellt. Das sind die Folgen 101 und 104. Also wenn du da noch reinhören möchtest, dann tu das sehr gerne, bevor du heute hier rein -divst. Ja, ansonsten geht es heute um die Asanas und zwar nicht nur, was überhaupt Asanas sind, das wissen vielleicht sogar schon viele, sondern warum die auch praktiziert werden und warum Yoga mehr ist als Asana. Fangen wir mit den Basics an. Was ist überhaupt eine Asana? Also Asana ist die Einzahl, Asanas sind die Mehrzahl. Manche sprechen das Wort auch Asanas aus, ich persönlich bevorzuge Asanas. Deshalb hörst du es heute in dieser Form. Asana bedeutet ganz einfach Körperhaltung oder auch körperliche Ausrichtung. Es sind die Posen in der Yoga-Praxis. Yoga-Poses wäre jetzt auch der englische Begriff, also man spricht da wirklich von Posen, als ob man vor dem Fotoapparat Posen einnimmt und letztendlich kann man das auch so ein bisschen damit vergleichen, dass wir in eine Pose gehen, um dort zu verharren, man einen Snapshot davon machen könnte. Genau, deshalb Posen passt auch irgendwie, aber ich bevorzuge eigentlich die deutsche Übersetzung von Körperhaltung. Es sind Haltungen, die wir mit unserem Körper einnehmen, um bestimmte ja, Ziele zu erreichen, kann man schon sagen, also eine gewisse Wirkung zu erzielen. Laut den alten Schriften gibt es angeblich so viele Asanas wie Arten von Lebewesen im Universum, also ziemlich viele, aber nur ein Bruchteil davon wird wirklich regelmäßig praktiziert. Und im Hatha-Yoga, dem ganz klassisch traditionellen Yoga und dem Shivananda-Yoga, da nimmt man Grundstellung ein, das sind an der Zahl zwölf Stück. Also zwölf Asanas, die eigentlich ausreichend zu wissen, um Yoga effektiv praktizieren zu können, anstatt alle Millionen und Milliarden, wie auch immer, wie vielen es angeblich gibt nach Lebewesen. Es werden also ganz grundlegende Asanas immer wieder auftreten, wenn du im Yoga-Unterricht bist oder auch selbst praktizierst oder heutzutage online mitmachst, die einfach ganz klassisch sind. Daneben gibt es auch immer wieder innovative, ja, innovative, kreative Ansätze von Asanas oder irgendwo auch was dazwischen ist, zwischen Bodyweight-Movement und Asanas oder Animal-Movement und Asana, vielleicht auch Akrobatik und Asana, ich selbst auch ja kreativ gerne bin und etwas dazufüge, wo vielleicht etwas nicht als ganz super duper klassische Asana angesehen wird, was aber auch Spaß macht und letztendlich geht es, finde ich persönlich, auch darum, seinen eigenen Körper zu erkunden und was damit möglich ist bei der Asana-Praxis. Interessanterweise haben wir bei den Asanas auch, deshalb heißt es vielleicht auch, ja, Asanas wie die Arten von Lebewesen, haben wir ganz viele Archetypen, die sich darunter finden, in der Tierwelt angesiedelt. Sowas wie zum Beispiel die Katze und Kuh, das Kamel, der Adler, aber auch ganz andere Archetypen wie zum Beispiel der Baum, der Krieger oder die Göttin. Und da können wir auch, ja, Querverbindungen ziehen, metaphysisch vielleicht, märchenhaft, was Asanas auf einer ganz anderen Ebene als der körperlichen sind. Klassische Asanas, die du vielleicht schon mal gehört oder auch praktiziert hast, sind zum Beispiel eben der Krieger. Da gibt es drei an der Stück, die unterschiedlich aussehen und deshalb auch unterschiedliche Wirkungen haben. Dann gibt es zum Beispiel das Dreieck, das Kamel ist auch sehr klassisch, was ich eben schon genannt habe. Die Brücke wäre auch schon fast wieder ein Archetyp. Das Rad, der Bogen, ja. Also wir haben ganz unterschiedlichste ja, Ausrichtungen auch in dieser Asana-Praxis. Von Vorbeugen, von Rückbeugen, von Seitneigungen, von Twists. Das sind so die Hauptbegriffe, Balancen und Umkehrhaltungen. Und ich habe irgendwo mal gehört, es muss nicht immer so sein, aber oft findest du in einer wirklich guten Yogastunde, ja, in einer Yogastunde findest du oft alle dieser Komponenten. Also Vorbeugen, Rückbeugen, Balancen, Twists, Umkehrhaltungen. Diese Komponenten, damit du eine rundum ja, holistische Praxis hast. Asana vereint dann auch noch ja, sogenannte Zwei-Pole, ein bisschen reflektiert das auch die Polarität im Leben und das wird in den Yoga-Sutras so genannt, Stira Sukham Asanam. Stira heißt so viel wie fest, stabil und Sukha ist das Gegenteil, also leicht. Und das vereint die Qualitäten, die eine einzelne Asana haben sollte. Eine Asana sollte stabil sein, also dass du wirklich stabil stehst, geerdet bist, dass du eine gewisse Muskelspannung hast, damit du ja nicht umfällt. ja. Andererseits sollte es aber auch nicht zu stabil sein, dass du also nicht verkrampft, zum Beispiel den Kiefer anspannst oder die Schultern hochziehst, was öfters auch mal passiert genau und Suga ist dann der andere Anteil der Asana leicht die Leichtigkeit also etwas ohne Mühe zu machen ohne große Anstrengungen auch länger zu halten andererseits darf es nicht zu locker sein da du sonst ja, instabil wirst und vielleicht umfällst was gerade in Balancen der Fall sein kann also die Mischung macht es aus diesen beiden Polen, dass eine Asana diese Qualität hat, dass es dich trägt und hält zugleich und auch ja, in einer Leichtigkeit und Mühelosigkeit mit trotzdem einer gewissen Grundmuskelanspannung du halten kannst, so eine Asana. Genau, das ist die Qualität sozusagen, die eine Asana haben sollte. Und dann können wir noch zu einer Asana, um diesen Rundumflug, was überhaupt eine Asana ist, greifen zu können, ähm, abzurunden. Besteht eine Asana eigentlich nicht nur aus der Haltung selbst, finde ich, sondern aus verschiedenen Phasen, so drei bis fünf kann man abzirkeln. Und zwar, wie du überhaupt die Asana einnimmst bzw. aufbaust, wie du reinkommst, wie du dann die Asana selbst hältst und wie du sie auflöst. Das wäre das Dreierprinzip. Und wenn man das erweitert auf fünf Phasen, dann wäre das danach noch nachzuspüren, also die Wirkung der Asana ganz bewusst wahrzunehmen, was nicht immer vorkommt. In harter Yoga vielleicht öfter, in Vinyasa etwas weniger, weil es da eher ums Fließen geht. Ja, und vielleicht gibt es sogar diese fünfte Phase, dass du eine Gegenposition einnimmst. Klassischerweise ist das Vorbeuge und Rückbeuge in Kombination, was auch nicht immer vorkommt. Ja, wenn du eine Balance hast, ist es vielleicht eine Stabilität und ja manchmal eben gar nichts. Wie praktiziert man Asana? Eigentlich auf der Matte. Man kann es aber auch auf so bestimmten Yoga-Teppichen praktizieren. Kundalini-Yoga zum Beispiel praktiziert man eher auf einem Schafsfell. Das ist sowieso nochmal ganz, ja, eigentlich schon wieder ganz anders, das Kundalini-Yoga, weil es mehr auf die energetische Ebene einspielt, aber trotzdem auch eine gewisse Asana-Praxis da ist in Form von Kriyas. Und wir können Asanas entweder wirklich statisch praktizieren, was bei harter Yoga klassisch der Fall ist, einzelne Asanas zu halten für eine längere Zeit, also ein paar Atemzüge eben in einer Position zu verharren, was beim harter Yoga der Fall ist, auch bei vielen anderen Yoga-Formen, zum Beispiel beim Ashtanga yoga da haben wir ganz klassisch, dass wir rigide fünf Atemzüge eine Asana halten. Und als Gegenpart haben wir dann die fließenden Yoga-Praktiken, alle Arten von Vinyasa-Yoga, wo wir manchmal die Position gar nicht halten, sondern einfach nur fließen in Einklang mit dem Atem. Also da geht es mehr um die Übergänge als um die Asanas selbst, kann man schon sagen, und ist eben sehr kreativ ausgerichtet. Soweit, so viel erstmal dazu, was überhaupt eine Asana ist und was es so beinhaltet, was sie ausmacht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum praktiziert man denn überhaupt Asana? Und ich denke mal, jeder hat so seinen eigenen Grund, das mal vorweg, also vor allem jetzt in der neuartigen Zeit, neuzeitlichen Zeit, westlichen geprägten Zeit auch, wird Asana sehr viel unter diesem Aspekt Wellness, Gesundheit, ja, Prävention sogar praktiziert. Also eigentlich wirklich aus dem Sinne, dass wir uns wohler fühlen danach, dass wir uns gesünder fühlen, dass wir uns irgendwie flexibler auch im Alltag fühlen, gerade wenn wir jetzt vielleicht schon ein bisschen älter werden, dass wir uns eigentlich darauf auch freuen, dass unser Körper trotzdem noch ganz viel kann. Ja, und ja, dementsprechend die jüngere Zielgruppe eigentlich eher dann den Sportcharakter in den Vordergrund stellt. Power-Yoga, Ashtanga-Yoga, ja, schwitzende Hot-Yoga-Stunden, Vinyasa-Yoga-Stunden feiert, um einfach den Körper zu spüren. Also auch den Körper zu spüren ist eine ganz valide Antwort, wenn man jetzt fragen würde, warum man Yoga praktiziert. Und ja, das wäre jetzt so diese Ansicht, wie die neue Zeit darauf schaut. Wenn wir jetzt aber zurückgehen und reflektieren, warum hat man überhaupt Asana eingeführt, warum wurde es ursprünglich praktiziert, dann ist ganz klar die Antwort als Vorbereitung auf die Meditation. Dafür, dass wir erstmal den Körper ja in alle Richtungen dehnen und ausstretchen und auch körperlich, physisch schon mitunter auch anstrengend üben, damit wir die körperlichen Wehwehchen beiseite liegen und vor allem auch die Gedanken zur Ruhe kommen, den Körper lockern, um länger sitzen zu können in der Meditation. Letztendlich macht es auch Sinn, wenn wir jetzt diesen achtgliedrigen Pfad anschauen, ist die achte Stufe die allerletzte, die, beziehungsweise sagen wir mal so, ab der sechsten Stufe fängt es ja schon an, dass wir in diesen meditativen Zustand gehen wollen, um zur Einheit zu gelangen und alles davor ist eigentlich eine Vorbereitung dazu, in die Meditation ganz konzentriert, bei sich bleibend zentriert ja sitzen zu können oder vielleicht auch liegen zu können und dann diesen Einheitszustand zu erfahren. Das heißt, Asana-Praxis ist nichts weiter als ein Mittel zum Zweck. Denn nach der Asana-Praxis weißt du selbst, der Körper ist einfach viel lockerer und losgelöster, aber auch gekräftigt zur gleichen Zeit. Denn bei der Meditation sitzen wir ja und da brauchen wir einerseits eine geöffnete Hüfte, wenn wir im Hüftoffenen Sitz meditieren, was eigentlich klassischerweise der Fall ist. Und auch eine stabile Mus Muskulatur im Rücken, eine Rückenmuskulatur, um aufrecht zu sitzen. Auch Schultermuskulatur. Ja. Und ja, dazu macht man ganz praktischerweise Asana. Asana natürlich macht auch viel weiteres mit uns auf verschiedensten Ebenen, also außer auf der körperlichen Ebene, kräftigt es, stabilisiert es, dehnt es, die Flexibilität und Beweglichkeit wird geschult. Aber auch auf der energetischen Ebene passiert ganz viel. Also wir arbeiten im Yoga sehr viel mit Chakren, mit der Kundalini-Energie, auch mit Prana, also mit unserer Lebenskraft, Lebensenergie, die gelenkt wird, geleitet wird. Das heißt, auch unser ganzes Energiesystem wird durch Yoga angeregt, gereinigt, geheilt, wieder in Einklang gebracht und in Balance. Und wir können so körperlich und energetisch auf unsere Mitte kommen. Und dann kommt diese mentale Ebene noch dazu, dass wir Gedanken zur Ruhe bringen und eigentlich auch verknüpft damit die emotionale Ebene, dass wir detached, also losgelöst von Emotionen werden, dass wir wirklich fokussiert bei der Sache sind. Und dann lässt es sich natürlich viel, viel besser ganz in Ruhe eintauchen in die Tiefe der Meditation. Wir haben aber auch noch dann den Zweck, dass jeder Asana eine eigene Heilwirkung hat, finde ich. Also manche sind eher so darauf aus, die Verdauung anzuregen, sowas wie Twists, ganz klassisch. Manche Schulen unsere Balance, also alle Balancehaltungen, ja. Viele, sehr viele gehen ja dahin, dass sie den Stoffwechsel anregen, nicht nur die Verdauung, sondern generell den Stoffwechsel und auch die Organfunktionen unterstützen und dann, dass wir bewegliche Gelenke und vor allem auch eine flexible Wirbelsäule haben. Und wenn wir es dann ganz bewusst mit der Atmung kombinieren, was traditionell der Fall ist und immer sein sollte, denn die Atmung unterstützt die Asana-Praxis, komme ich gleich auch noch mal viel tiefer zu, dann wird natürlich auch unsere Lungenkapazität geschult. Also wir, wir haben viel größeres Luft-Lungen-Volumen, wenn wir regelmäßig Asana praktizieren im Einklang mit unserer Atmung. Und das reinigt auch die Atemwege, kann man sagen. Ja, also darum praktiziert man Asana, eigentlich wegen der Meditation, aber aus unserer heutigen Sicht auch irgendwo darum, um Wohlbefinden zu haben, um präventiv vorzugehen und auch einen gewissen Sportcharakter. Ja, kommen wir nochmal zu der Atmung, die so wichtig ist während der Yoga-Praxis. Und Atmung ist ja auch eine eigene Stufe, die vierte Stufe, Pranayama. Und ja, Pranayama ist im Prinzip Atemtechniken generell gesagt in der Yoga-Praxis selbst, wenn wir jetzt Asanas einnehmen oder auch durchfließen, ja, dann haben wir meistens lange Atemzüge im Ashtanga-Yoga vor allem auch mit der Verengung der Stimmenritzen, dass wir so die Uajai-Atmung atmen, was sich so ein bisschen anhört, wie das Meeresrauschen, genau, und das bezweckt, dass wir einerseits konzentriert sind, dass wir voll mit Achtsamkeit und Präsenz bei der Sache sind, aber auch, dass wir Prana lenken, Prana dahin, wo es gerade nötig ist, und es trägt dazu bei, dass wir Position wirklich auch länger halten können und in die Position tiefer gehen können. Denn klassisch ist es so, dass wir einatmen, wenn etwas nach oben geht, sich etwas öffnet, rückbeugen, wenn wir in die Aktion gehen, also das Yang Prinzip und die Ausatmung ist das Yin Prinzip, also wir gehen eher in in die Vorbeugen, wir gehen nach vorne, wir gehen ins Demütige, ins Passive, ins Hingebungsvolle ja mit der Ausatmung. Und dadurch haben wir auch einen eigenen Rhythmus von Kommen und Gehen, von Werden und von wieder loslassen Diesen Rhythmus, den jeder eigenständig durch seine Atmung entwickelt und dadurch auch ganz individuell eine bestimmte Asana-Praxis hat. Manchmal deshalb auch schwierig, vielleicht bei einer geführten Klasse so mitzukommen, wenn die Atmung anders angesagt wird, als dass man natürlich atmen würde, weil jeder unterschiedlich in seiner Länge ist. Ja, und ich kann bestätigen, dass mit der Yogazeit, also mit der Yogapraxis, wirklich die Atmung tiefer wird und länger, also quasi langsamer. Dass wir längere Atemzüge haben, wenn wir Yoga praktizieren, auch im Alltag. Und es das heißt unter den Yogis, dass wir länger leben, wenn wir tiefer atmen. Ja, so viel zur Atmung. Die ist also sehr, sehr wertvoll bei der Asana-Praxis und wie ich finde, damit verwoben. Ohne Atmung keine wahrhaftige, gute Yoga-Asana-Praxis. Ja, und dann möchte ich hier zum Schluss noch sensibilisieren. Warum ist Yoga mehr als Asana? Es kann sein, dass du schon ganz lange Asana praktizierst und auch schon viel darüber weißt. Es kann aber auch sein, dass du diese Podcast-Folge genau deshalb hörst, weil du mit Yoga anfangen möchtest. Und wenn du mit Yoga anfangen möchtest, dann sage ich dir ganz klar, Yoga ist mehr als das, was auf der Matte passiert. Das ist immer so mein Standardspruch, wenn ich Yoga erklären soll. Ja, es ist das, was du im Fitnessstudio und Yogastudio siehst auf der Matte, aber es ist einfach wirklich nur ein super kleiner Teil. Ganz klar, wie ich auch gesagt habe, asa ist nicht primär Sport oder Gymnastik oder Akrobatik, sondern es ist im ursprünglichen Sinne einfach eine Vorbereitung auf Meditation. Und wenn wir ganz klassisch sehen, was Yoga ist, dann wäre es eher die Meditation als die Asana-Praxis. Ja Und Asana ist auch nicht Entspannung, sondern ist ein tieferer Sinn dahinter. Manche gehen ja auch zur Yogastunde, um sich zu entspannen, vielleicht auf diese Endentspannung hinhoffen. Und das ist auch ein Teil davon, die Entspannung ganz klar, aber es ist einfach ein tieferer Sinn dahinter, denn auch Shavasana ist nicht nur zum Entspannen, sondern um alles loszulassen, um jenseits des Körperlichen zu gehen, wenn ich finde, nach einer körperlichen Praxis, gerade wenn sie physisch anstrengend ist, dann ist das Shavasana auch viel, viel tiefer und du kannst, wenn du dafür offen bist, wirklich bewusstseinstechnisch aus deinem Körper raus schweben. <lacht> Noch ein Vorurteil vielleicht von Asana ist, dass man unbedingt flexibel sein muss. Und das stimmt natürlich nicht. Es hat vielleicht unter Umständen ein paar Vorteile in Anführungsstrichen, je nachdem, welchen Yoga-Stil du auch praktizierst. Aber es kommt auch mit der Zeit. Dein Körper lässt nach, deine Bänder, deine Muskulatur, deine Sehnen, deine Faszien, alles adaptiert sich ja, wenn du regelmäßig Yoga übst. Und es ist auf jeden Fall keine Voraussetzung. Und es gibt auch so viele verschiedenste Arten, Stile und Yoga-Lehrer, wie sie es unterrichten. Genau, es gibt natürlich die, die wirklich ja, das Bein hinter das Ohr machen, jetzt ganz plakativ gesagt, aber es gibt auch die, die sehr viel ins Nachspüren gehen und die subtil arbeiten. Und super, super wichtig ist mir einfach, ja bei jeder Yoga-Klasse, sagen wir es so, bei jeder Yoga-Klasse mitzugeben, dass Asana mehr ist mehr, was dahinter ist, vor allem philosophisch gesehen und mit dem Ziel, mit der Wirkung in die Einheit zu kommen und auch seinen Körper zu erfahren, unterschiedlichsten Dimensionen, aber auch seinen Körper kennenzulernen und sich damit zu verbinden, also Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, so heißt es ja so schön, die Seele, das Bewusstsein wieder zu connecten. Und da kann ich ganz klar aus meiner eigenen Erfahrung sagen, rückblickend gesehen, dass Yoga der Weg war, der mich zurück in den, in den Yoga, wollte ich schon sagen, in den Körper gebracht hat. Ja, Yoga hat mich zurück in den Körper gebracht, in das physische Dasein. Denn ich war selbst eher ja, eine Zeit lang, sehr lange unterwegs außerhalb meines Körpers oder zumindest nicht so ganz in Kontakt. Und da haben wir auch eine schöne Art und Weise, wie Asana helfen kann, vor allem wenn man körperliche Einschränkungen, körperliche Probleme, ganz einfach ja so ein Body-Image hat, was nicht, ja, was nicht konstruktiv, sondern destruktiv eher ist, dann kann Yoga Wunder bewirken, gerade auch alles, was Essstörungen betrifft oder Depression, physische Einschränkungen. Da kann Yoga-Asana-Praxis helfen. Gut, das war ein Rundumflug, um das Thema Asana, Asanas, die Körperübungen im Yoga, die dritte Stufe des Pantanjadi-Yoga-Weges. Ich hoffe, du konntest ein bisschen etwas Neues für dich mitnehmen. Vielleicht ist auch Yoga etwas, was für dich noch ganz neu ist. Dann hoffe ich, dass das dir die Augen geöffnet hat und dass, bevor du auf die Matte gehst, du weißt, warum du diese Körperübungen machst, und vielleicht etwas mehr reinspürst, was die mit dir konkret bewirken, in dir bewirken. Und nicht nur das Wohlgefühl, sondern auch, dass du tiefer und dahinter schaust. Ja, dann wird es in der nächsten Folge dieser Reihe darum gehen um das Thema Pratyahara, denn Pranayama hatte ich ja schon, hatte ich schon mal angekündigt, das habe ich in einer Podcast-Folge schon vorweg mal genommen, weil es da mir sehr rum ging um das Atmen in dieser etwas atemlosen Zeit. Deshalb gibt es in der nächsten Folge Pratyahara, den Sinnesrückzug, auch eine super spannende Folge. und da Tauchen wir tief, wie können wir unsere Sinne zurückziehen überhaupt? Wir sind ja mit diesen schönen fünf Sinnen ausgestattet, aber wie können wir sie zurückziehen und warum machen wir das überhaupt? Ja, also bleibt gespannt für diese Reihe, die weitergeht. Und falls du Lust hast, von Grund auf Yoga richtig zu lernen oder deine Praxis zu vertiefen, dann melde dich sehr gerne oder klick auf den Link unterhalb dieser Podcast-Folge, denn ich gebe auch Online-Personal-Yoga-Training. Momentan nur online, weil ich auf Reisen bin, also unterwegs bin, nicht in Deutschland. Wir können das Ganze über Zoom machen, ganz einfach. Und ich kann dir verbale Hinweise geben, aber auch philosophisch, wenn du da tiefer tauchen möchtest. Und ja, deine Praxis auf die nächste Stufe bringen. Ich freue mich riesig, wenn du das nächste Mal hier beim Podcast dabei bist. Bis dahin, bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Soraya